0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Jens Fischer-Rodiran. Hallo Jens.
1: Hallo Rüdiger, schön da zu sein.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Du bist Musiker, viele kennen dich hier auf, auf äh, Apollot. Meine erste Frage an dich ist: Wie bist du Musiker geworden und Lyriker?
1: Das sind zwei Prozesse gewesen, die sehr unterschiedlich waren, weil ich zur Lyrik erst sehr spät gefunden habe. Ich habe die Lyrik immer sehr gemocht. Ich hatte das große Glück mit Lange, mit Konstantin Wecker zu spielen, der für mich nach wie vor einer der ganz wichtigen großen lebenden Lyriker ist. Aber zur Musik bin ich relativ früh gekommen, auf eine ganz banale Art und Weise. Ich hatte eine Schulband und habe gehört, dass ähm, wenn man also in dieser Schulband, wenn man Teil dieser Schulband ist, eben auch ein, zwei im Jahr einen Auftritt hat, und ähm, ich fand das irgendwie spannend, dachte, ich probiere das mal, ich äh, probiere das mal aus, war ich zwölf oder dreizehn? Und dann kam das, was vielen passiert ist, du spielst ein Konzert mit der Schulband und alle Mädels, die du toll fandest, die dich nie angeschaut haben, die fanden dich auf einmal plötzlich auch toll. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass viele so zur Musik gekommen sind, ehrlich gesagt. Ja. Also dass ich war immer so ein bisschen, ein bisschen anders, gerade in Bayern war es nicht so leicht. Ich kam als Hamburger nach Bayern und war der Kleinste in der Klasse, hatte die meisten Pickel. Und dann hat uns auch noch der Sportlehrer, so der Größer, noch aufstellen lassen. Weißt Ich war immer der Letzte in der Reihe, kein Bayerisch gesprochen und Akne. keine gute Kombination. Ja. Und dann spielte ich in dieser Schulband immer noch Akne, aber wir haben uns verkleidet mit so, mit so Gesichts- und Facepainting, also so ein bisschen wie Kiss. Und von der Seite her konnte ich auch das verstecken und dann auf einmal stand ähm, auch die, die junge Dame auf mich, die ich die ganze Zeit schon irgendwie angehimmelt habe und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Und dann irgendwann wurde natürlich der Drang, Musik zu machen, wurde immer größer, nicht nur wegen dieser Erfahrung, aber weil ich dann einfach so total, ähm, ja, ich habe einfach Feuer gefangen. Das war der erste Impuls. Der zweite war dann, dass ich äh, über, den, ähm, über eine Schulkameradin, ihr Vater war, Blues-Gitarrenlehrer und der hatte E-Gitarren zu Hause. Und als sechs äh, sieben 8 musste ich Akkordeon lernen und hatte mir eigentlich damals ein Schlagzeug gewünscht. Plötzlich stand dieses Akkordeon unterm Christbaum und ich dachte nur, was ist an dem Wort Schlagzeug missverständlich? Und ähm, habe mich dann immer so durchgefaked und habe aber gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Wurde dann Turner, habe aktiv geturnt, Kunstturn gemacht und dann kam eben dieser Bluesgitarrist Papa irgendwie in mein Leben und ähm, dann habe ich die erste Gitarre gesehen, die ich dann selber abgebeizt habe und dann später. Nach Jahren wieder gekauft habe ich habe die dann verkauft gehabt und irgendwann kam die wieder zu mir zurück. Das exakt selbe Instrument habe ich heute noch. Die ist auf dem. Es gibt
0: keine Zufälle. Es gibt
1: keine ja. Zufälle. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich angefangen, ähm, mehreren Bands zu spielen, habe das Münchner Gitarreninstitut besucht. Die waren verbunden mit der Grove School of Music in Los Angeles. Dann wollte ich ein Jahr nach Los Angeles. Daraus mhm. wurden sieben Jahre LA New York. Habe dann lange für die Blumen Group dort gearbeitet und kam zurück. Du die Musik dafür gemacht, ne? Ich habe die musikalische Leitung hier in Berlin nach wie mhm. vor. aber ähm, die Musik war schon geschrieben. Es gibt immer wieder so neue Sachen, die mhm. wir auch machen, aber der größte Teil der Musik war schon von den mhm. originalen Musikern damals geschrieben. Mhm. Dann war ich lange mit Konstantin hier unterwegs und habe... Konstantin Wecker. Ne? Konstantin Wecker war dann, als ich in Deutschland wieder war, ähm, 99 kam ich zurück, ähm, lange mit Konstantin unterwegs, habe mit ihm auch viele Kindermusicals gemacht und habe mich in seine Lyrik verliebt. Ich war nie ein großer Freund der Liedermacher. Ich kam aus einer anderen Ecke. So Pink Floyd war mein Ding und auf der anderen Seite Jazz, Bill Frizzell und das war... Ja, äh, so Musik
0: machen anstelle von Texten? Ja, oder? total.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Texte gemacht. Und dann irgendwann, ja. da war ich schon ähm, lange bei der Blumen Group, äh, gab es einen relativ tragischen Zwischenfall. Ähm, einer unserer Musiker hat sehr früh einen Gehirntumor entwickelt und ist gestorben. Und ich bin dann auf seine Beerdigung gefahren und hatte plötzlich so eine halbe Panikattacke im Zug, weil ich sagte, oh, Gott, was, wenn seine Frau mich bittet, ein paar Worte zu sagen. Ich war sein, sein Vorgesetzter mehr oder weniger im Theater und mhm. ich wollte da nicht rumstammeln. Und habe, glaube ich, eine ganz schöne ähm, Abschiedsrede geschrieben, die hieß Der Reisebegleiter. Und habe ihm eigentlich nur viel, ähm, viel gute Energien gewünscht auf, auf, dem, auf seiner nächsten Reise. Und auf dem Rückweg habe ich drei, vier Gedichte geschrieben, die kamen einfach so raus. Und ich dachte, okay, das ist so ein emotionaler Prozess gewesen, das mhm. Ganze zu verarbeiten. Und das hört aber nicht mehr auf. Ich habe einfach immer weitergeschrieben und irgendwann dachte ich, ich brauche jetzt mal ein ehrliches Urteil, ob die Sachen okay sind, die ich schreibe. Und habe meiner Frau auch gar nicht gesagt, dass ich schreibe. Die hat schon lange großartige Lyrik auf Deutsch und Englisch geschrieben und habe sowohl ihr wie Konstantin Wecker diese Sachen als ähm, unter einem Pseudonym gegeben.
0: Und Ach so, das hat der und der mal. Guck dir das, das mal an. Genau,
1: schau mal, das ist Kuba Petrovic, das ist so ein Deutschpole, der wurde in Krakau. Ich finde ihn ganz gut, schau doch mal, was du davon hältst. Und irgendwann sagte Konstantin zu mir, du, das ist gut, was der schreibt, gib mir mal mehr. Und ich hatte nicht mehr. Also musste ich weiterschreiben. Und so kam eins zum anderen. Und irgendwann habe ich dann die Geschichte mal aufgedeckt. Und dann kam ich relativ spät zur Lyrik. Und dann dachte ich mir, wie Leonard Cohen gesagt hat, wenn du die Lyrik nur schreibst, verkaufst du sie sich gar nicht. Du musst sie singen. Und habe daraus so einen Slam Poetry Abend gemacht. Der hieß Wahn und heißt immer noch Wahn und Sinn. Und da dachte ich, ich, mach mal drei Ist daraus Wahn und Sinn entstanden?
0: Also das war ja, also, vorher schon.
1: Nee, Wahn und Sinn war einer der Songs, die ich geschrieben hatte in der ja. Zeit. Und daraus ist das Album dann entstanden. Hast du das? Genau. genau. Und dann dachte ich mir so, ich mache das jetzt dreimal und wenn mir das gefällt, dann schauen wir mal, was daraus passiert. Ich hatte so zwei kleine Probeauftritte und dann einen hier im Zigzag in diesem wunderschönen Jazzclub Club in Berlin. Und dann habe ich gedacht, das will ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre machen. Und ähm, so bin ich dabei geblieben, mein eigenes Programm auf die Bühne zu
0: bringen. Hat die Lyrik nicht gefunden oder du die Lyrik? Hm. Also es ist ein Todesereignis, Ja. Intensives emotionales ja. Erlebnis, Vorgesetzter und so weiter. Angst, ich könnte da was, könnte da was sagen müssen oder so weiter. Mhm. Und dann ist das losgebrochen ja. bei dir.
1: Ich glaube, die Lyrik hat mich gefunden. Konstantin hatte mal den Satz gesagt, ähm, äh, ich schreibe meine Gedichte nicht, sondern sie schreiben sich irgendwie von selbst, also mhm. sie kommen zu mir. Ne? Also ich kann dem was abgewinnen. Ich kann auch interessanterweise Musik kann ich auf Knopfdruck schreiben, wenn mir jemand sagt, ich hatte jetzt gerade das, das große große Freude für Ulrike Gerohr, eine Musik für ihren Podcast machen zu können und sagte sich, so und so die Richtung stelle ich mir vor und da kommt sofort was. Ne? Ich mache seit 30 Jahren, 35 Jahren Musik. Bei der Lyrik ist es eher so, da muss irgendwas passieren von außen. Damals war es eben dieses schreckliche Todesereignis und heute ist es alles vom Streit bis zum großen großen Glück, das man durch Kinder und Frau und gute Freunde erfährt, also diese Freude die man entwickelt wenn man irgendwie so in so einem ganz ganz in so einem Glücksrausch ist oder die Trauer wenn sowas passiert wie Todesfall oder auch ein ganz unangenehmer Streit mit einem lieben Menschen so oh, intensive Gefühle intensive Gefühle es geht ja. eigentlich ich habe das sehr früh gemerkt dass es bei mir auch sehr früh schon um die Endlichkeit ging also die Endlichkeit war immer etwas was mich besonders Endlichkeit des Lebens die Endlichkeit des Lebens und zwar deswegen hat mich die Corona Zeit zweimal getroffen einmal <lacht> als Künstler weil ich mhm. ähm, nicht mehr spielen durfte weil ich sofort in die rechte Ecke gepackt worden bin wenn ich für gewisse Formate, Interviews gegeben habe oder dort auch Musik ähm, publiziert habe, ähm, aber auch deswegen, weil die Endlichkeit plötzlich ein gesellschaftliches Thema wurde. Es ging darum, die Endlichkeit zu verlängern. Wir hatten ja keine Kinder oder 25-Jährigen, die bedroht waren von der Krankheit, sondern wir hatten eine eine unangenehme Krankheit, die für ältere Menschen noch unangenehmer sein mhm. konnte. Das kennen wir aber immer schon. Menschen ab 80, ja. 81, 85 sterben. Meine Mutter ist letztendlich auch an einer Infektionskrankheit gestorben, aber offiziell kam sie in die Bücher, weil sie Alzheimer hatte für 16 Jahre. Aber das war nicht die Todesursache, das war nur die Grunderkrankung. So und auf einmal drehte sich alles darum, dass man jetzt irgendwie, das ist was merkwürdiges, dass man 81, 82 stirbt. Das ist immer noch der Durchschnittssterberate genau. mit Corona. Und ähm, und dann dachte ich, was ist hier los? Also wieso opfern wir die Freiheit der Kinder, das Heranwachsen der Kinder für Menschen, die sowieso in einem Alter sind, wo es okay ist zu sterben? Dass es da eine Unsicherung gab, am Anfang ist nachvollziehbar. Aber auf einmal war ich wieder mit dem Thema Endlichkeit konfrontiert über eine ganz, ganz andere Ecke. Und ähm, ich konnte dann fast sieben Monate überhaupt keine Lyrik schreiben. Deswegen habe ich angefangen, Rubicon und andere Formate, dann Essays zu schreiben. Wie geht es Künstlern in dieser Zeit? Und irgendwann kam dann die erste, der erste lyrische Impuls wieder. Und das war eben, es gibt ein Leben vor dem Tod.
0: Mhm.
1: Also Endlichkeit ist immer schon ein großes Thema gewesen. Auch wie gesagt, vor Corona. Was passiert mit uns, wenn wir... Also warum bereiten wir uns auch nicht besser auf Endlichkeit vor? Ich habe gerade wieder ein wunderschönes Buch gelesen über eine, oder eigentlich ein Begleitheft, eine Ausstellung, über eine mexikanische Ausstellung, da ging es nur um Beerdigung. Was für ein buntes, wunderbares Ereignis das ist. Ne? Und bei uns versucht man den Tod so weit wie möglich von sich wegzuschieben. Und das ähm, hat mich immer schon fasziniert. Warum ist das so? Warum gehen wir als Gesellschaft so fast infantil mit dem Thema Tod um?
0: Oder wir, so, wir haben uns an die Idee des Todes gewöhnt, dass er der Exitus ist, also das absolute Ende, das nichts und dann kommt nichts mehr. Meine innere Einstellung ist eine andere dazu, aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum es so viele Leute ähm, ja, so negativ fesselt. Dass sie davon so berührt sind und alles dafür tun, dass dieser Zustand niemals eintritt. Wenn sie wüssten, dass es vielleicht sogar weitergeht oder dass eine Tor aufgeht oder so, ähm, dann würden sie das vielleicht ganz anders betrachten. Und die politischen Systeme sind natürlich dankbar dafür. Wenn ich glaube, dass das dass das Nichts ist und dass ich nur einmal lebe und dann ist alles vorbei, dann tue ich auch alles dafür und entwickle natürlich gegen diesen ja. Exitus eine wahnsinnige Angst. Und da sind wir beim Virus. Ja. Für mich ist das Virus ein politisches Geschäftsmodell.
1: Absolut. Äh, Absolut, dem würde ich zustimmen. Es war auch zusätzlich noch ein, ein Gehorsamsexperiment. Ne?
0: Ja, alles dabei. Also wie kann Bildere ich Leuten? Konformität Ach, ist alles. auch dabei, da sind wir auch gleich drin. Genau. Ne? Also
1: vor allem es ist es ja so interessant, die Idee, dass man sagt, sind wir bereit für die Gemeinschaft, fürs große Ganze, persönliche Abstriche zu machen, das ist eine total relevante Frage absolut ja. wenn es notwendig ist glaube ich würde ich alles tun
0: natürlich also wenn ich tote draußen sehe ja. dann gehe ich zum arzt oder und Sie das sage okay 25 oder 30jährige gefährdet ja ja aber nichts davon habe ich gesehen nee. nichts davon habe ich in meinem umfeld kennengelernt nichts ja. und deswegen ne, war ja. das ein bisschen cool. für mich am anfang sehr sehr komisch dass absolut. die leute daran glauben absolut ja und wir hab... waren gerade beim exitus beim ja, ende ja.
1: Ja, das war, war und ist ein Thema, was mich ähm, also nachhaltig beschäftigt. Und ich finde, wenn man das so angeht, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man, wenn man sich selber zugesteht, dass wir ja alle, egal wie lange man mit jemandem befreundet ist und wie schnell eine gute Freundschaft zu Ende sein kann, haben wir in den letzten drei Jahren gemerkt. Also ich habe <lacht> heute die melden sich seit zwei Jahren nicht bei mir. Mm, ne, auf mm. nichts. Ja. Selbst jetzt, wo selbst. ZDF und Dreisat anfangen, über Dinge zu, zu berichten, die wir seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht Jahren schon wissen. Mhm. Selbst da fällt es ihnen sehr, sehr schwer zu sagen: Ach, weißt du, ich glaube, ich lag da einfach falsch. Ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche kein Kniefallen oder keine Entschuldigung, wo man das Gefühl hat: Okay, da muss jetzt jemand sich groß erklären. Wenn jemand sagt: Du, ich habe daran geglaubt, ich hatte gehofft, dass unsere Demokratie so stabil ist, dass mhm. wir an eine Berichterstattung glauben dürfen, die vielleicht in Ordnung ist, zumindest ausgeglichen ist, was sie ja früher, vor 20, 30 Jahren vielleicht, in manchen Themen zumindest noch war. Und wenn jemand sagt, ich war da einfach, ich war da falsch informiert oder ich habe mich ähm, ähm, verschlossen, das würde mir schon reichen. Ich brauche da gar nicht mehr. Aber oder ich habe
0: einfach geglaubt, dass die Recht haben. Ja, Weil ich das. dachte, die sorgen sich in dem ja. Sinne schon um uns alle. Richtig. Alter. Also da würde ich auch sagen, okay, lag's halt falsch, aber deine Entschuldigung reicht, ist in Ordnung. Das würde mir total reichen ja, mir und es auch.
1: passiert so selten. Es passiert jetzt gesellschaftlich ein bisschen mehr, weil der mhm. ein oder andere Sender wahrscheinlich merkt, wenn wir jetzt nicht in die Puschen kommen, dann war es das mit drei satt oder dann war es, man sieht es ja auch an den ne? also mhm. es geht ja massiv zurück. Und ähm, ich muss da immer wieder gerade in letzter Zeit an ein Beispiel denken, wo eine eine befreundete Musikerkollegin meiner Frau irgendwie im Dialog geblieben ist, ganz anders gewickelt war und jetzt merkt, dass da doch ganz schön viel dran war und so in ihrer Blase war, dass die nicht mal mitbekommen hat, wie wir ausgegrenzt worden sind. Selbst das war für sie gar nicht so sichtbar. Ja. Die hat Kinder, die macht viel Musik, die hat einen Lehrposten, die macht wirklich viel. Also ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich auch jetzt aufbringe, damit mich mehr zu informieren, manche können es auch rein vielleicht auf eine, auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so leisten, das ist keine Entschuldigung, das ist vielleicht nur eine Erklärung, die es wirklich geschafft hat, jetzt nach fast drei oder über drei Jahren zu sagen, mein Gott, was da euch angetan worden ist. Ich hol jetzt langsam auf. Ich bin auch vielleicht noch nicht in allen Punkten deiner Meinung, aber unglaublich, was euch passiert ist. Du, wir sitzen da, kriegen so eine e mail fangen das Heulen an. Mhm. Und wir das gar nicht glauben können, ja. dass es sowas wirklich noch gibt, dass Leute sagen Hey, es tut mir leid, was euch da passiert ist, ja. Und, ähm, und wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, dass wir einer Meinung sind. Es geht darum, dass du verstehst, dass die Leute, die anderer Meinung waren, nicht mehr sichtbar waren, bis heute teilweise nicht sichtbar sind. Und es ist immer leicht, sich für Demokratie dann einzusetzen, wenn der, für den du dich einsetzt, deiner Meinung ist. Aber gerade wenn er ganz konträrer Meinung ist, dann gilt es, äh, da gilt der große Demokratietest. Und wie weit gehst du wirklich, um zu sagen? Ja, ich
0: bin für die freie Rede. Und genau das, Jens, war für, für mich äh, bis heute ne, die größte Erschütterung. Die größte Erschütterung ist, dass die, Deu also die Mehrheitsdeutschen aus Hitler nichts gelernt haben. Mhm. Das ist für mich so das Verletzendste von allen. Da hätte ich ähm, alles für gewettet, dass das, dass das, was wir erlebt haben, nicht passiert. Wenn es passiert, wird es erkannt, eingekesselt und äh, drauf gezeigt. So, ne? mhm. Das habe ich gedacht, aber das ist überhaupt nicht ja. passiert. Verrückt, ja. Und das ist das wirklich verrückt. Ja, es dass wir ja nichts daraus, also die meisten nichts daraus gelernt ja. haben. Ich dachte immer, ähnlich wie, wie ähm, Miroslav Matuszek, glaube ich, mhm. heißt der, der im Interview mal gesagt hat, ja, ich bin als Kind so und so groß geworden, und dann habe ich das gelernt, das gelernt, das gelernt, und irgendwann habe ich gemerkt, die anderen haben das alle gar nicht gelernt. Und genauso kam ich mir auch vor. Mhm. Ich habe immer gedacht, das mit Hitler, und das müssen wir doch, und das muss doch müssen wir mehr Augen haben und mehr Sinne schärfen dafür und so, ne, was ich glaube, immer getan zu haben, zumindest als ich es begriffen habe, ich war 14 damals. Und mich dann entwickelt habe als mm. jemand, der natürlich versucht hat, dass, dass das niemals wieder passiert. Yeah. So. Aber das haben nicht die meisten getan. Und das, das haben die wenigsten getan. Also die Minderheit hat es gemacht. Ja, zumindest hat sie es
1: nicht geäußert, ne? also, ja. ob es jetzt Feigheit war oder ob sie es gespürt haben und dann doch gesagt haben, mir ist das zu heikel, das Thema, weil es zu wenig Balance gibt, auch in den Medien, wo man sagt, oh Gott, wenn ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne. Also ich kann es partiell sogar nachvollziehen, dass Künstler sagen, ey, das ist mir viel zu heiß, das Eisen. Also die ersten Monate zumindest, so das erste Jahr zumindest. Mittlerweile ist so, ich, ich habe keine Geduld mehr. Ne?
0: Also das ist jetzt schon, das ist jetzt schon. Ähm also wenn diese Künstler, ich nehme einfach mal ähm, den, ich glaube den Sänger von Bab, den Namen weiß ich jetzt nicht, mhm. ich glaube von Bab, der sich ja auch negativ geäußert hat über die ähm, in Anführungsstrichen Querdenker. Da gehören mhm. ja nicht alle zu den Querdenkern oder so, weil die äh, wie auch immer, auf jeden Fall die, die äh, es kritisch beäugt haben. Ähm, und jetzt kommt raus, dass diese Leute, die damals gesagt haben, passt auf, das ist alles nicht ganz koscher da Passiert was ganz anderes, dass die Recht hatten. Also Pfizer-Akten, mm. ne? Pfizer-Files. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt jetzt heute ganz viele Beispiele dafür. Und Pfizer-Files ist erst, glaube ich, 50.000 Seiten raus. Und es kommen jedes, jede Woche, sollen da neue 50.000 oder wie Insgesamt auch immer rauskommen.
1: 300 ich.
0: Insgesamt 300.000. Ja. Und das ist eine Menge, was mm. da gelogen wurde. Und das ist ja nur Pfizer. Mal gucken, ob es moderner Files gibt oder Johnson Johnson Files und Twitter-Files. Twitter-Files also, Twitter gibt es auch, Lockdown-Files und so weiter. Aber dass diese Leute, da jetzt noch nicht hintergekommen sind und sagen, oh Gott, ich muss ein Statement machen, ich habe mich geirrt. Also, das ist... Das ist äh, jeder das kann sich irren. Ja. Und jeder kann, aber Stärke zeigt der, der... Äh, Den Irrtum zugibt. ja Bhakti hat zum Beispiel gesagt, das fand ich sehr stark von ihm, er hat vielen Leuten das und das beigebracht und das war aber falsch.
1: Hm. Über die Impfindustrie. Er ja, hat ja, ja, ja. ja,
0: die Impfindustrie ja, ja. als etwas erkannt, das völlig falsch läuft. Und ja. das hat den, aber den Ärzten beigebracht, weil er hat der Ärzte ausgebildet, dass das eine richtige Sache sei. Und jetzt hat er erkannt, dass der den Leuten was falsch ist. Ich finde, das ist Stärke. Absolut. Und ich
1: glaube, eine weitere Stärke dieser Szene, ich, ich nenne es jetzt mal Szene, oder Bewegung, Bewegung ist das schönere Wort, die sagen, hier stimmt was nicht. Oder die mhm. gesagt haben, hier stimmt was nicht. Ich würde sagen, von den Leuten, die ich kennengelernt habe, ich habe auch über die Basis viele, also ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, auch auf mhm. Demos und, und, und. Mhm. Die wenigsten würden sagen, mein Gott, habe ich dir doch gesagt. Was hast du denn so lange gebraucht? Die meisten würden, glaube ich, so reagieren, wie ich es dir gerade erzählt habe, ja, die genau. und ich, als wir von dieser Kollegin das gehört haben und wir haben diese E-Mail gelesen, wir waren so, wir hatten beide echt, also wir hatten beide fast Tränen in den Augen. Es war wirklich, wo wir das. hey, ist das nicht schön? Und genau das haben wir ihr aber auch weitergegeben. Wir haben ihr da nicht das Gefühl gegeben, na also, ne? No? jetzt kommst du auch langsam drauf, sondern eher, wie großartig, ja. dass du dich jetzt auf diesen Diskurs einlässt. Dass du, dass es dir nicht egal ist, was uns passiert ist. Dass wir 80 Prozent unserer Spielorte verloren haben ja und so weiter. Und nach wie vor keine, auch jetzt keine Entschuldigung dieser Orte kommt, die sagen, hey, ich hätte dich damals nicht ausladen dürfen. Oder wie letztens habe ich auf der Bardinale in der Uferfabrik gespielt und dann kam jemand von der tatz und meinte, warum der Corona-Leugner Jens Fischer-Rodrian da spielen dürfe. Ich habe in keine meiner Interviews Corona geleugnet. Ich hatte Corona. Ja, ja. Ja, ich leugne auch die Schwerkraft nicht. Also es gibt gewisse Dinge, die gibt es halt nun mal. Äh, woher die kommen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber... Ähm Gott sei Dank hat sich damals mutig die, die Uferfabrik dafür entschieden, mich doch auftreten zu lassen. Und jetzt bin ich ja nun nicht annähernd so bekannt wie ein Konstantin Wecker oder Reinhard May oder andere Leute. Ne? Mhm. Und trotzdem hat man selbst da schon versucht, die Leute irgendwie zu framen und irgendwie in irgendwelche unappetitlichen Ecken zu packen, in die keiner sein möchte und, und vor allem auch so uninformiert dann äh, verwende doch zumindest irgendeinen Ausdruck, wenn man sagt, der Maßnahmenkritiker. Aber Corona-Leugner, es ist auch so albern gewesen irgendwann. Ja? Deswegen umso mehr die Leute, die jetzt kommen und ähm, egal, ob das zwei, drei Jahre ge gebraucht hat, die werden mit offenen Armen empfangen.
0: Mhm. Ne?
1: Und ähm, ja. es ist da das Risiko, glaube ich, nicht äh, besonders groß, jetzt zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich getäuscht.
0: Mhm. Ja. Es wäre an der Zeit. Das gut, dass ZDF und so weiter, die bringen nicht so viel, wie wir jetzt schon wissen über das, was aufgedeckt wurde. Ja. Viele wissen, natürlich bringt ZDF nicht die, 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 was weiß ich, pfizer files so knallhart, wie es Radio München gebracht hat. Ja, ja, ja. Das, das, das wird wohl nicht passieren. Oder vielleicht in drei Jahren mal passieren. Aber ähm, was mit Lauterbach gerade passiert, der wird ja geläutert. Der Lauterbach läutert sich ne, und die Gesellschaft sollte geläutert sein. Ähm, du hast einen Text geschrieben, ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein. Du hast einen Text geschrieben ähm, für Deine Kollegen, die sich mal weggeduckt haben?
1: Ach so, ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, ähm, ich bin vor
0: kurzem zu
1: meinem Vater gefahren, der ist äh, von Bayern umgezogen äh, und ist nach Pellworm gezogen. mit über, ja, Damals war er mit 80 und hat nochmal ganz von vorne angefangen, weil ihm das Haus abgebrannt ist und ist dann nach Pellworm gezogen. Und wenn man nach Pellworm fährt, öffentlich, dann muss man ja irgendwann so mit Zug und allem drum und dran, dann kommt man zur Fähre. Und dann äh, hatte ich alle meine Bücher vergessen dachte, ach, jetzt bin ich irgendwie auf der Fähre, irgendwas möchte ich lesen und gehe in diese Bahnhofsbücherei und entdecke einen Kollegen, der da steht. Hm. Und ich dachte mir so, ach toll, der steht da jetzt, super. Und dann dachte ich mir plötzlich, ist es gut, dass man da steht? Weil da stehen ja eigentlich eher die Angepassten. Und dann ähm, kam ein Text und dann kam über diesen Text auch sehr viel Wut, also die Wut ist immer noch da, oder der Zorn dann, wenn man sich ärgert über gewisse Dinge, oder wenn man Dinge erkennt und sagt: Ach, schon wieder. Eine weitere Bestätigung einer, einer alten Theorie, die jetzt äh, zur Wahrheit geworden ist. Und ähm, die bezieht sich jetzt gar nicht so auf diese eine Person, sondern eher auf die Leute, die vielleicht mehr wissen und trotzdem noch schweigen. Und daraus entstand der Text Balladen aus dem Bahnhof. Ist das noch ziemlich neu, ne? Der ist ganz neu. Ich glaube, ich habe den noch nicht in Musik
0: gefasst. Nein, aber er ist noch, noch nicht
1: vertont. Genau, das ist einer, ich auf dem nächsten Album, das im September rauskommen wird, das wird heißen, Alles nur geliehen. geht es auch um um das Thema. Mhm. Und ähm, da werden acht Songs und drei so Slam-Texte drauf sein oder gesprochene Gedichte. Und das ist einer, wird einer von den Texten wahrscheinlich sein. Und ähm, da es gar nicht, ob diese eine Person jetzt speziell ging, werde ich den Namen jetzt auch gar nicht hier mhm. groß erwähnen, aber der, der Text heißt Balladen aus dem Bahnhofsladen.
0: Mhm.
1: Der junge Dichter steht jetzt bei der Bahnhofspresse. Soll man sich wundern oder freuen? Da steht ja auch der Hermann Hesse. Wenn der das wüsste, wird es bereuen. Dort findet man die Angepassten, die Braven, die kaum hinterfragen. Zumindest seit in diesen Tagen Demonstranten auf den Straßen lagen. Mit nibulösen, schönen Worten wollen sie uns schmeicheln und verzaubern. Doch ihre Haltung? Nicht zu Orten. Ist es verständlich oder zum Schaudern? Wenn Welten auseinanderbrechen, der Zeiger kurz vor zwölfe steht, ist auch mal Schluss mit Larifari. Da braucht es Mut und kein Gebet. Den meisten Denkern fehlt der Mumm, sich lauthals zu beschweren. Stattdessen laufen sie jetzt schweigend mit, sollen es die anderen für sie klären. Die anderen aber gibt es nicht, man muss es selber richten. Kommt raus aus euren Löchern, jetzt. Sie wollen das Menschsein schlicht vernichten. Wenn ihr dies eine Mal verpennt, den Ernst der Lage nicht erkennt, dann seid ihr wirklich nicht zu retten. denn hängt ihr fest in euren Ketten. Nach all den Lügen über Viren folgen nun Lügen über Feinde. Die andere Seite seht ihr nicht, denn ihr hängt fest an ihrer Leine. Ihr habt geschwiegen, als euresgleichen mit Hass und Schmutz beworfen wurden. Ihr habt versucht, uns auszuweichen, wollt uns aus eurem Leben streichen. Was schert es euch? Ihr schreibt Geschichten und dreht euch um den eigenen Nadel. Die Welt könnt bald in Trümmern liegen, doch ihr seid einfach ausgestiegen. All das, was euch gegeben ist, man könnte es nutzen mit Verstand. Ziviler Ungehorsam euch ein Graus. Da geht ihr lieber Hand in Hand mit all den anderen, die laut schweigen, sich stets vor ihrem Staat verneigen. Nie war mir meine Zunft so fremd. Euch gab ich einst mein letztes Hemd. Ich hab die Zuversicht verloren und denk an euch heut voller Scham. Vielleicht seid ihr gut aufgehoben bei all dem anderen Bahnhofskram.
0: Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Wie lange brauchst du? Ist das eine Eingebung oder denkst du darüber nach über, über, über jeden Vers oder ist das eine Eingebung und dann fließt und fließt und fließt und fließt das? Es ist der, immer der erste Satz.
1: Es kommt der erste Satz oder der erste Reim. Ich schreibe ja auch ganz viele Sachen nicht in Reimform, sondern mhm. eher frei, wo dann plötzlich mal so zwei, drei Sätze sich reimen und dann geht es wieder ganz raus. Also klassisches Slam-Poetry eigentlich hier. Ähm, eigentlich sind es immer die ersten zwei Sätze und dann kommt und dann geht es dann, geht's ganz schnell und dann dauert es aber noch mal ein paar Tage, um dann so diesen Feinschliff zu machen. Wo ja, man sagt, okay, nee, da, wiederholen, so sie genau, da ja. wiederholen sich Worte oder der Gedanke ist zweimal aufgefasst, vielleicht reicht er einmal und mhm. ähm, dann kürze ich eigentlich noch mal. Also ich habe ja das, mein erstes Buch hieß ja, sich kurz fassen, ach, meine Frau weiß, wovon ich spreche. Also wenn ich dann irgendwie <lacht> anfange, über irgendein Thema nachzudenken, dann geht das meistens, äh, dauert das meistens länger. Deswegen sind meine Texte auch nicht so kurz. Außer interessanterweise dieser neue Text, ähm, alles nur geliehen. Das ist, glaube ich, mein wahrscheinlich das kürzeste Gedicht, das ich geschrieben habe. Und damit fängt auch das neue Album an. Und ähm, ansonsten sind es eigentlich eher längere Texte, die dann entweder zu einem Songtext werden oder zu so einem klassischen Slam Poetry.
0: Das ist bei mir, bei mir ist das ähnlich. Wenn ich für Apolut, ich schreibe ja für Apollo mhm. Tagesdosis und so. Und mir fällt es schwer, ähm, mich kurz zu halten. Mhm. Ich halte mich eigentlich immer lang. Ne? Also in den letzten, ich glaube, zwei, drei ähm, Tagesdosen ist mir das gelungen, unter 2000 Wörter oder 2100 mhm. Wörter zu bleiben. So, ne? Aber mir fällt es extrem schwer, nicht auszuschweifen oder nicht wieder in ein anderes Thema reinzukommen yeah. oder groß zu werden in dem Ganzen, was ich dann schreibe. Ne? Wenn man die Spannung hält, ist es ja auch was sehr Schönes. Roland Rottenfuß
1: ja. schreibt ja auch sehr lange Texte ja. zum Beispiel. Ja, der schreibt gute Texte. Der schreibt gute Texte. Ja. Und die sind, also ich bleib da wirklich dran. Also immer, wenn ich am Anfang lese bei Rubicon, wie lang die Lesezeit ist, dann weiß ich immer, bei Roland ist es immer so 12 bis 18, 20 Minuten Minimum. Und ähm, das funktioniert bei ihm aber gut. Also ich denke, das Kürzen ist natürlich schon auch eine, eine Kunst. Also das, wie gesagt, das liegt mir nicht so. Und manchmal muss ich, weil ein Song, der dann so sieben, acht Minuten dauert, das ist dann meistens zu lang. Und dann ja, ja. muss man es so ein bisschen auf den Punkt bringen. und dann wird Kann halt man auf eine
0: Platte bringen, sieben Minuten, das geht, ein machen. Stück. Aber in der Regel muss es so nicht länger als vier Minuten. Höchstens. Genau, es gibt ja
1: so diese 3,30 Radioformate, wo man mal mm. sagt. Ne? Aber das, das finde ich gar nicht so interessant. Ich meine, wenn man sich die alten Pink Floyd oder schau mal die äh, alten Queen-Sachen, die waren teilweise auch sechs, sieben Minuten. Aber da ging es ja nicht nur um Text sondern ging es auch um große musikalische Verarbeitung oder Umsetzung. Und ähm, ich finde bei Text, gerade bei Songs, wenn man mehrere Songs am Abend hat, finde ich es manchmal ganz schön, wenn man sich ein bisschen reduziert und sagt, okay, diesem Thema gebe ich jetzt dreieinhalb Minuten. Mhm. Der Song kann, Song kann trotzdem länger sein, aber dann mhm. ist es vielleicht eher die Musik, die es begleitet, wo man auch Luft zum Atmen lässt, dass auch Gedanken so ein bisschen reflektiert werden können beim Publikum mhm. und man sie nicht zu sehr zu brettert mit zu viel Inhalten.
0: Nimmst du das wahr beim Publikum? Nimmst du wahr, dass du sie unterforderst oder überforderst? Ich glaube, ich nehme das
1: wahr. Und das ist was ganz Schönes, was gerade passiert, dass diese Wohnzimmerkonzerte, die wir jetzt viel geben, weil ja die anderen Spielorte weggebrochen sind, dass die ähm, natürlich eine unglaubliche Nähe zulassen. Ne? Also, weil wir sitzen ganz nah beieinander. Ja. Ich habe gerade wieder eine also, wunderschöne Begegnung mit dem Publikum gehabt in Bremen. In so einem großen Wohnzimmer, da stand ein Flügel, das war so leicht erhöht. Also, man hatte richtig eine kleine Bühne, da haben sie schöne Lampen aufgebaut. Und. Ähm, das ganze Handling ist ja so viel schöner bei diesen neuen Spielorten. Du kommst, kriegst erstmal Kaffee, dann wird gekocht, dann kommen die ersten Gäste und bringen Weine mit. Also es ist wirklich schön. Es ist familiärer, ne? Viel familiärer. Ich mag auch die, diese, die Distanz, die ein Theater bietet, weil du ähm, es ist eine andere Performance einfach. Ne? Vor allem siehst du in Theaterräumen oft das Publikum nicht. Weil die Scheinwerfer so eingerichtet sind, dass du im Endeffekt, du weißt, da unten sind Leute, aber du siehst sie nicht. Du bist total fixiert auf deine Rolle. Du bist total fixiert auf die Rolle. Das muss ich sowieso manchmal machen, weil ich dadurch, dass ich sehr spät zur Lyrik gekommen bin und die auch ja, singe und spreche, viele Texte spreche ich auswendig und sobald ich eine Reaktion sehe, egal ob die positiv oder negativ ist, bin ich abgelenkt vom Text. Das heißt, ich habe meistens die Augen zu, wenn ich spreche oder singe. Und erst in den Zwischentexten, wenn ich mit dem Publikum Kontakt aufnehme, dann nehme ich auch Blickkontakt auf. Aber sobald ich beim Gedicht bin, mache ich die Augen zu. Und das ist keine Arroganz oder das ist keine ich will euch nicht sehen, das ist mhm. nur so, ich vergesse sonst den Text. Es geht gar nicht anders. Ne? Und ähm, aber ich merke das schon, um auf deine Frage zurückzukommen, ich merke dann schon, ich stelle ja auch ganz viel um, ich habe so ein Programm, das ist relativ festgeschrieben, aber es ist trotzdem jeden Abend total anders. Weil ich merke, nee, jetzt brauche ich einen mm. etwas leichteren Song oder jetzt mache ich was Instrumentales, improvisiere ein bisschen, mm. dann lese ich einen Text oder ich nehme Kontakt auf ihn, wir singen was gemeinsam. Manchmal bringe ich den Leuten einen Song von mir bei, den wir dann gemeinsam singen und ähm, lade sie alle zu dir ein. Zum Beispiel ist einer von den Songs, die bieten sich total dafür an, weil es auch so eine, so eine positive ähm, Stimmung hat, die im Endeffekt möglichst... Ähm, dazu beitragen soll, dass Leute wieder zusammenkommen und wieder zu, mhm.
0: zusammenfinden. Irgendwie. Du hast zurzeit einen aktuellen Text, ein aktuelles Song mhm. auf, die Nie auf, die auf die Knie. Niemals auf die Knie. Auf die Knie. Mhm. Du bist verheiratet. Hast mhm. du einen Heiratsantrag gemacht? Würdest du da auf die Knie gehen? <lacht> so, für meine Frau würde ich jederzeit wieder auf die Knie gehen. Du weißt lachen, ich habe nicht nur einen, sondern ich habe zwei Heiratsanträge gemacht.
1: Ja. Und zwar, ich habe letztes Jahr meine Frau noch mal geheiratet, ohne dass wir uns haben vorher scheinen lassen. Wow. Ja. Wie lange also, seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt verheiratet über 20 Jahre und wir sind seit 27 Jahren zusammen. Und ähm, wir hatten, also sagen wir mal so, mein erster Heiratsantrag, der ging ganz schön in die Hose. Da habe ich mich so ein bisschen um Kopf und Kragen gequatscht. Ich hatte es eigentlich ganz schön vorbereitet, habe ein Hotel ge äh gebucht, dann haben wir abends gegessen und dann hatte ich so zwei Fruchtbarkeitsringe, so Schildkröten afrikanische Ringe, hatte ich auf den Nachttischen stehen und dann habe ich so relativ vorsichtig gesagt, ich möchte mich gerne mit dir verloben, als wir dann auf dem Hotelzimmer waren. Und sie war so, verloben, was genau meinst du? Und dann hatte ich so plötzlich Panik und dachte, ja, wir können auch ein ganzes Leben lang verlobt bleiben. Ach. Also das ist nicht irgendwie so, nicht so willst du meine Frau bleiben? Ne? Mhm. So Und dann ähm, war die Hochzeit aber sehr schön, wir haben dann in Florenz geheiratet und ähm, da war schon die erste Tochter unterwegs. Und dann haben wir später ein Riesenfest gemacht, weil damals konnten wir nicht feiern, weil meine Frau schwanger war. Und irgendwann dachte ich mir so, ich muss diesen Heiratsantrag nochmal machen.
0: Damit ihr richtig feiern könnt. Damit
1: wir richtig feiern können und damit auch vor allem der Antrag mal anständig gestellt wird, 20 Jahre später. Und dann sind wir in letzter Zeit viel auf dem Land draußen in der Uckermark mm. und ähm, direkt hinter unserem Haus ist eine ganz kleine Kapelle aus dem 30-jährigen Krieg, ein wunderschönes altes Gebäude. Und da habe ich mir den Schlüssel geholt und hatte so ein bisschen Champagner und Kerzen und dann habe ich sie abends da mal in die Kirche geführt und habe da auf Knien, ich glaube, es war auf Knien, <lacht> ähm, habe ich ähm, einen, den zweiten Heiratsantrag gemacht und haben wir genau an dieser Stelle haben wir dann auch unser Fest gefeiert. Und das Lustige war, dass wir eigentlich 2020 dieses Fest machen wollten. Da hatten wir natürlich auch eine Gästeliste. Ja, und dann kam diese merkwürdige ähm, C-Zeit, nenne ich sie jetzt mal. Dann konnten wir es nicht machen und wollten. Wir waren auch in so einem anderen Mindset und so. Und Dann 21 war auch noch zu früh und dann haben wir 22. Endlich diese, diese Hochzeitsfeier dann auch durchgeführt und hatten aber eine Gästeliste, die komplett anders war <lacht> wie die 22. Wir haben so viele Leute verloren. Gott sei Dank waren noch ein paar alte dabei, aber es waren ganz, ganz viele Leute dabei, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erst kennengelernt haben. Unter anderem zum Beispiel habe ich an dem Tag oder einen Tag vor der Hochzeit kam Roland Rottenfußer aus, ähm, aus München, mit dem ich ganz viel Kontakt hatte wegen Rubicon und hinter den Schlagzeilen, mhm. aber kennengelernt haben, wirklich in persona, haben wir uns einen Abend vor der Hochzeit und dann wurde es ein drei Tage. Eva Schmidt war da von Radio München, Sabrina Khalil, die, <lacht> eben die Stimme von Radio ja. München, mhm. und äh, ganz viel, äh, Paul Brandenburg und, und ähm, ganz viele Leute, die, die ich ähm, jetzt, äh, ja, im Widerstand oder in dieser Dissidentenzeit kennengelernt und schätzen gelernt habe.
0: Was, macht, was hat das mit dir gemacht, dass du so viele ähm, musikalische Freunde, vielleicht auch andere Freunde, die nichts mit, mit deiner Musikbranche zu tun haben, dass du die verloren hast? Dass die also keinen Kontakt mehr mit dir haben, wegen Corona wahrscheinlich. Hm. Und weil du jetzt plötzlich äh, das Ufer gewechselt hast, obwohl das Ufer nicht gewechselt wurde.
1: Also ich habe eher das Gefühl, dass die Leute, denen ich früher politisch getraut habe, ja, also ich sage jetzt mal, ich bin absolut linksgrün sozialisiert, dass die das Ufer gewechselt haben, als wenn man sich anschaut, was die, was die Grünen gerade fabrizieren, dann würde ich sagen, das ist, das ist eine richtig große Gefahr für dieses Land. Weil sie nicht nur, weil sie ähm, das Gegenteil... Sehen die anderen das gar nicht? Das weiß ich. Weiß ich. ich bin Oder wollen Alter. sie es? Ach, ich, weiß nicht. ich weiß es nicht. Es gab keine Diskussion. Ne? Es gab bei manchen keine Diskussion. Ich habe dann zum Beispiel einem sehr, sehr guten Freund, mit dem ich sehr, sehr lange, sehr, sehr eng befreundet bin. Ähm, ich sag mal bin, weil ich mache die Tür nicht ganz zu, aber Zumindest sagen wir bin mit Pause, mhm. ähm, habe ich dann irgendwann mal die ähm, Alles auf den Tisch aktionen geschickt. Ja? Wenn Leute bei Alles dicht machen, ich fand die Alles dicht machen Aktion super, mhm. und, äh, aber wenn Leute sagen, mir persönlich ist das jetzt zu sarkastisch, ich habe vielleicht jemanden verloren an Corona, so Fälle gab es ja auch, dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Zumindest hatten sie einen PCR-positiven Test. Woran derjenige dann gestorben ist, wissen wir alle nicht, wenn es keine, keine, keine wirkliche Untersuchung danach gab.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass jetzt jemand sagt, das ist ich möchte nicht über Humor an dieses Thema rangehen, das könnte ich nachvollziehen, deswegen gibt es keinen Grund, diese Leute in irgendeiner Form zu verurteilen, ich fand die Aktion super, aber spätestens bei alles auf den Tisch, wo immer ein Künstler, Schauspieler, Musiker, Bildhauer, was auch immer, einen Experten mit einem Thema für 20 Minuten im Gespräch hatte und ich hatte einen sehr äh, unpolarisierenden Experten, ich hatte Jochen Kirchhoff im Interview zauberhaft, dieser Mann. Ja, der, ist gut. der ist toll, ja. der ist klug, der ist ja. offen, der ist jung im Herzen, jung im ja. Kopf geblieben, hat ja. viel Humor. Ich, ich mag den sehr. Das war übrigens das erste Interview, das ich mitbekomme, hab, als ich damals ähm, diesen Raum für Gunnar Kaiser besorgt hatte. Damals haben wir das in einem Berliner Club gemacht mhm. und er war der erste Interviewgast. So habe ich ihn dann kennengelernt und schätzen gelernt und dann auch angefangen, ihn zu lesen, intensiver. Und ähm, spätestens bei der Aktion hätte man doch sagen können, ja, spannend, ach, wer da alles ist, Kinderärzte, wer da alles dabei Psychologen, Philosophen. Und dann ganz so vorsichtig da mal so ein, zwei Interviews geschickt und nicht mal sowas wie du, ich habe keine Zeit dafür, gar nichts mehr, keine Reaktion. Hm. Das macht was mit dir, Na klar macht das was mit dir, aber mir ist eine Sache wieder so bewusst geworden, wir sind alle Lebensabschnittsgefährten, selbst wenn du mit jemandem 20, 30 Jahre glücklich verheiratet bist. Irgendwann geht einer von beiden Vielleicht beide gleichzeitig, aber so oder so. Irgendwann wird auch diese Zeit hier zumindest vorbei sein. Und ähm, egal, ich habe jetzt Leute kennengelernt in diesen letzten drei Jahren. Die sind mir so ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil wir gemeinsam im Widerstand sind, sondern weil es einfach tolle Menschen sind. Ja? Und auch da weiß ich nicht, sind wir jetzt die nächsten drei, vier, fünf, 30 Jahre noch irgendwie eng. oder aber Deswegen, glaube ich, muss man den Anspruch runterschrauben und sagen, ähm, genießen die Zeit, wie ich jetzt, wir haben uns heute kennengelernt Ich habe viele Sachen von dir gesehen vorher. Ähm, und und habe auch gerade diese letzte Sache, die du auf Apollo veröffentlicht hast, den Nachruf an Clemens Awey, äh, den habe ich mir zweimal angehört, weil ich den, ich fand den sehr mutig. Weil ich, äh, weil viele auch in unserer, ich, ich nenne es Blase, in unserer Bewegung, bleiben wir bei mhm. der Bewegung, das trifft ja. glaube ich, ganz gut, ähm, waren vor allem in dieser schweren und natürlich in, nach dem Schock in dieser Trauer. Vollkommen nachvollziehbar. Jürgen Flieger hat auch ein wunderbares, menschliches, hm. hochgescheites Nachwort ja. geschrieben, wie ich finde. Und ähm, auch auf Radio München ja erschienen. Und dann kam Deins da Das war so anders. ja Aber es war so wichtig, was du da erzählt hast, fand ich. Und äh, ich glaube, das würden viele Leute teilen, auch denen, die ich es äh, weitergeleitet habe, dass du eben sagst, wir müssen aufpassen, dass wir diese jungen Menschen vorbereiten, auf was auf sie zukommt, wenn sie wirklich konsequent Aktivisten werden. Und ähm, Trotzdem weiß ich ja nicht, was jetzt mit uns passiert. Vielleicht haben, behalten wir Kontakt, vielleicht kommst du aufs nächste Julian assange konzert Egal, du hast mich jetzt schon einen Abschnitt ein bisschen mitbegleitet durch zwei, drei Texte, die mich einfach sehr berührt haben, die, die wichtig waren. Und wenn daraus mehr wird, wunderbar, aber wenn nicht, bleibt mir die Zeit trotzdem oder die Zeit uns heute. Mhm. Ja? Und ähm, es ist gar nicht möglich, bei diesen, dieser Anzahl an Menschen, die man jetzt kennengelernt hat, jetzt mit jedem die ganze Zeit in Kontakt zu bleiben. Aber mit vielen ist es gelungen, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Mit dem einen arbeite ich zusammen, für den mache ich Musik, für den nächsten machen wir zweimal im Jahr das Julian Assange Konzerte. weiß ich, da ist ein sicherer Zeitpunkt, wo man sich wieder sehen kann und begegnen kann. Es sind so viele tolle Menschen in mein Leben gekommen, es sind, haben so viele Begegnungen stattgefunden, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin okay damit, dass die nicht mehr da sind, die vorher da sind. Was nicht heißen soll, dass sie mir egal sind. Was auch nicht heißen ja. soll, dass die Tür zu ist. Überhaupt ja. nicht. Die ist angelehnt. Ja. Und andere Türen sind ganz weit offen. Ob die offen bleiben, weiß ich auch nicht. Aber uns einfach zu begreifen, als wir sind hier alle auf einer Reise, das ist eine schöne Reise. Ich glaube fest daran, dass die nicht
0: vorbei ist in dem Moment, wo einer von uns geht. Vergänglichkeit ist das vielleicht. Also Vergänglichkeit ist auch so ein Thema. Alles, äh, nichts bleibt wie es ist. Alles verändert sich. Und manches äh, vergeht halt mit der Zeit, aber es kann wiederkommen und das sind äh, vielleicht auch solche Freundschaften, Bekanntschaften, geschäftliche Verbindungen, was auch immer, musikalische Verbindungen. Es kann ja gut möglich sein, dass äh, Leute oder Menschen wieder auf dich oder auf mich, auf uns, mhm. ähm, die wir die wir angegangen wurden in der Corona Zeit, dass Menschen auf uns zukommen, was du am Anfang gesagt hast, mit äh, es muss ja nicht, vielleicht muss es auch nicht mal eine Entschuldigung sein, aber eine Einsicht. So nach dem Motto das war ziemlich grob oder das war ziemlich seltsam und ich weiß auch nicht, warum ich so, ja. warum ich da das nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist personabhängig. Es gab Leute, die haben
1: geschwiegen und es gab Leute, die haben gehetzt. Und das ist, äh, ne, es ist bei manchen Leuten bräuchte ich eine Einsicht oder Entschuldigung. Ich glaube, es gibt manche Leute, da wäre ich okay, wenn sie sagen, du fehlst mir. Ich habe zwei, drei Jahre keinen Kontakt mit dir gehabt. Können wir uns bitte mal wieder auf einen Kaffee treffen, ja? mhm. Und äh, ob man das dann gleich thematisiert oder ob jemand nur sagt, hey, sag mal wie ist es dir ergangen in den letzten zwölf Monaten? Und dann erzählt man, und dann sieht man ja, ob jemand Interesse hatte anzudocken, oder ob jemand sagt, ach oh, du, können wir das Thema Corona mal beiseite lassen? Es gibt doch jetzt, na, ist doch jetzt vorbei. Können wir über was anderes reden und sagen, nee, es ist für mich eben gar nicht vorbei, weil du spielst wieder dort, wo du gespielt hast. Ich muss eine komplett neue Szene erspielen. Für mich ist es nicht vorbei. Ja? Und auch ähm, vielleicht für gute Freunde von mir ist es nicht vorbei oder neue Freunde ist es nicht vorbei. Und an so einem Gespräch merkt man ja, ob ein wirklich wahres Interesse an deiner Person da ist. Mhm. Deswegen glaube ich, ich äh, möchte gar nicht sagen, so oder so muss es sein. Aber ich möchte auch nicht mehr enttäuscht sein, wenn gar nichts kommt. Und da helfen diese neuen Freundschaften gut.
0: Ja, ja klar, weil die alten Freundschaften, wenn man dann in die Einsamkeit verfallen wäre, das wäre ja schlimm gewesen. Die Zivilgesellschaft, sagen wir es mal so, hat versagt. Absolut. Total versagt Absolut. in Deutschland nach Hitler. Ja. wo etwas passiert ist, was ähm, ich mit den 1930er-Jahren vergleiche. Mhm. Ich vergleiche es nicht mit der Hitlerzeit, sondern Natürlich mit dem Anfang der 30er-Jahre. Es gab auf Arte oder es gibt auf Arte eine Dokumentation, wie ähm, in der Weimarer Republik angefangen hat, wie die Juden dort, da durften sie nicht mehr sitzen, Richtig. da durften sie nicht mehr hin, da mussten sie ihre Bücher abgeben oder durften sie nicht lesen oder so. So war das eher. Das war nicht wie, ähm, wie jetzt in der... Kurzbar Zeit.
1: Das ist genau das ist der entscheidende Punkt in der Aufarbeitung, den du jetzt gerade ansprichst. Und wir sehen es an dem Beispiel von dieser, ähm, einer Frau, die diese Hölle damals überlebt hat, die jetzt in Nürnberger gesprochen hat, die natürlich, sagt wir, dürfen oder vielleicht müssen es vergleichen und immer wieder darauf hingewiesen hat, vergleichen ist nicht gleichsetzen. Mhm. Wie übrigens auch Salomea Genin. Die wir können ja nur aus der Geschichte vergleichen. vergleichen. Und es heißt ja auch nicht, dass es eins zu eins ist. Es geht ja nur darum zu das sagen. Und die meisten Leute, genau wie du es gerade sagst, verbinden mit der Hitlerzeit genau die Zeit 39 bis 45. Aber nicht seine ersten Amtsjahre und vor allem die Zeit davor, die dahin geführt hat. Genau. Ja? Das ist die Zeit, mit der wir es vergleichen müssen, wo plötzlich alles so Ganz auf genau. Flockstep war. Alles war im Gleichschritt. Ja. Alles wurde eingenordet. Man hat das ausgenutzt, den Umstand, dass man irgendwie vielleicht auch noch diese, den Ersten Weltkrieg versucht hat zu verdauen. In vielerlei Hinsicht ja auch in den Nachwehen versucht hat zu verdauen. Und dann kam eben die Leute, gesagt, okay, wir können hier jetzt diesen Moment ausnutzen, um uns oder die
0: Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu, ähm, zu lenken. Vor allem eine Feindbildgesellschaft. Ganz genau. Und das ist das. Das ist der springende ist Punkt. Ja wieder passiert. Ohne das geht es gar nicht. Ohne ja Feindbilder. Ja. Feindbild in der Gesellschaft, Absolut. der an allem Schuld ist, ne, an unserem Erfolg, den ja. wir doch jetzt wollen. Und da sind die Feinde, die müsst ihr ja. und so. Und das ist ein Ablenkungsprogramm. Danach kamen die Russen. Absolut. Also äh, Putin hat dann den Angriffskrieg gemacht und äh, die Russen wurden in Deutschland zusammengehauen. Ich weiß noch, 1989 äh, Mauer fiel und dann kamen die sogenannten Deutschrussen hier rüber und äh, Wohnungen, genauso wie bei den Ukrainern jetzt, Sie wurden bevorzugt und so weiter. Dem wurde hier der rote Teppich ausgelegt mhm. in der Kohle-Ära. Und ich dachte, was, was passiert nee. denn jetzt mit denen? Wie kann es sein, dass wir die willkommen heißen? Das war nämlich auch eine Willkommenskultur. Mhm, die haben nur diese Generation hat das überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber meine Generation hat das auf dem Schirm. Mhm. Und äh, ich hatte viele russische Freunde und so. Ich war, war Kreisportler. Und mhm. ich hatte viele Russen bei mir im äh, Wahnsinnig gut äh, kämpferisch können, Russen mhm. Bei mir beim Training und so. Ich bin in Meisterschaften gefahren und mhm. so weiter mit denen. Also tolle Erlebnisse mit den Familien auch gehabt und so. Und ich dachte, wie geht das jetzt? Es verrückt. Und das, ne, das ist so das, was, wo ich
1: denke... Aber ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist. Es ging ja nahtlos ineinander über. Du nahtlos. hast das eine Feindbild mit dem anderen ersetzt. Ne? Ja. Also das war ja wirklich so, okay, jetzt ist es nicht mehr der Ungeimpfte, jetzt ist es der böse Russe. Dann wurden plötzlich ja nicht nur Leute, die sich nicht klar von Putin distanzieren, ausgeladen, große klassische Künstler, sondern plötzlich Dirigenten, wurden... Dirigenten, ganz große Musiker. Sängern, na, na, ja. Also unglaublich, wer da alles ausgeladen worden ist. Ja, Auf allen Ebenen. Aber nicht nur das, sondern russische Künstler wurden nicht mehr gespielt. Tschaikowski wurde aus dem aus dem Plan. Ich meine, unfassbar. Man kann das gar nicht. Ich glaube, dass sie sich da verzocken langfristig. Ja, also mit Sicherheit haben sie sich verzockt. Ich glaube verzocken. auch verzocken im Sinne von, dass selbst die Leute, die still sind, still geblieben sind, dass selbst die sagen, Moment mal. Leute, was ist denn hier gerade los? Und sich das Ganze jetzt anschauen. Ne? Also der Deutsche ist jetzt nicht dafür berühmt, dass er ganz schnell auf solche, sage ich jetzt mal, in den Widerstand geht und sagt, mm -hmm. Moment mal, jetzt aber auf die Straßen. Ne? Ja. Also sind uns die Franzosen auch mit den Gelbwesten in vielerlei Hinsicht schon auch vorher naja. um einiges voraus gewesen. Und ähm, das ist jetzt keine deutsche Tugend. Ich glaube trotzdem, dass das nicht funktionieren wird. Weil man jetzt ja auch sieht, und ähm, ich fand das ganz spannend, auch in einem anderen Beitrag von dir, ähm beziehungsweise ich glaube, es war sogar derselbe Beitrag, wo wir darüber gesprochen, oder wo du darüber gesprochen hast, ganz interessantes Thema. Wenn man versucht, mit seinen Themen im Mainstream anzukommen, nach das, ne? ganz ganz wichtiges Thema. Das war dann, der
0: Nachruf mit. Äh, das Arme. war der
1: Nachruf, wo du darauf das Thema na, eingegangen bist ja, mit ist. dem ja, Professor. Mit dem Professor, der im Endeffekt sagt, na, ich will nicht in alternativen Medien, gar nicht, vielleicht weil das schmuddelig fahren, sondern weil er sagt, na, ich möchte gleich das große Publikum, ich will gleich die große Bühne, ich will nicht den Jazzclub, sondern ich will die Olympiahalle, ne? na, ja, Genau. Ähm, ja. Genau. Und das ist aber, ähm, das ist natürlich fatal, wenn man dann merkt, das funktioniert nicht und dann merkt, oh Gott, ich werde ja gar nicht als Wissenschaftler wahrgenommen, sondern als Aktivist, aber als Aktivist mit den Themen, die ich anspreche, bin ich ja eigentlich Feindbild. Also jetzt mal erstmal auf dem Shitstorm gefasst machen. Leute darauf vorzubereiten, dass das passieren kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Trotzdem glaube ich, dass wir so wie man vielleicht die Basis gebraucht hat als Übergang, um dann zu verstehen, okay, das Parteiensystem funktioniert einfach gar nicht mehr. Mhm. Ja? Braucht man vielleicht die Mainstream-Medien doch noch, um zu sagen, schau mal, jetzt kommt's es auf Dreiseit, jetzt kommt's auf ZDF, ja. schau dir das bitte genau an. Richtig. Und dann ist es da und auf einmal, wie letztens, ist Markus Klöckner mit dem Buch... Na, mit dem letzten Buch, Rubikon-Buch, möge die Republik mit dem Finger auf sie zeigen, ist in einem Dreisat, einem fairen Dreisat-Beitrag, in dem auch Kubiki zum Beispiel ist. Ja, Auf einmal, oh, okay, kommt's da rein. Das kann ich jetzt weiterleiten. Jetzt war es dort. Jetzt kann ich auch das Buch verschenken an den, der es gelesen Weißt du, mhm, das heißt, ja. wir müssen sie ganz, das klingt jetzt vielleicht... Äh, ähm, ein bisschen nüchtern, aber wir müssen diese Mainstream oder Altmedien oder, pa ja, partiell Konzernmedien, wie wir sie nennen müssen, oder wie ich sie zumindest ab und zu nenne, gerade dann, wenn man weiß, sie sind gesponsert worden von großen Konzernen, ähm, auch dafür ausnutzen, um zu sagen, wir nehmen sie als, als, als ein Mittel, um dann an die anderen Themen ranzukommen, die in anderen Medien wesentlich ausführlicher behandelt werden, wie mhm. auf Apolloot oder Club der klaren Worte, Rubicon, ja. Nachdenkseiten, ja. ganz wichtig, mhm. ne? Und wenn du heute den Leuten erzählst, dass die Nachdenkseiten, gegründet von Albrecht Müller, einem alten SPD-Mann, ja,
0: ja, unterstützt von der SPD, das ist ja noch ehrenhafter, wenn man das zerstören Absolut. würde. Absolut
1: und jetzt dir aber vorstellst, dass denen die gemeinnützigkeit aberkannt worden ist ähm. unterstützt mit einem hohen beitrag eines bundesministeriums die eine eine ja man muss sagen eine eine propaganda gegen die nachdenkseiten äh, gefahren haben wo sie dann äh, mit wirklichen lügengeschichten aufkam um dann irgendwie die nachdenkseiten in in, in, in Misskredit zu bringen das kapieren auch Leute, die vorher vielleicht ähm, noch sehr an den äh, ähm, Altmedien dran waren, aber doch mal von den Nachdenksseiten gehört haben und wissen, dass der Gründer der Nachdenksseiten also alles andere Sachen, recht ist oder so, ja? Und ähm, dann noch die Verbindung zu Willy Brandt. Ne? Also viele, die sich die alte SPD wünschen, wünschen sich Willy Brandt zurück. Und das ist doch jemand der mit ihm gearbeitet hat. Jetzt dieses, wie ich finde, hervorragende Interview mit Lafontaine zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, also, da merken die Leute, glaube ich, schon nach einer Zeit, äh, okay. Man findet vielleicht über die Nachdenkseiten dann zu dem und dem. Das ist der von den Nachdenkseiten plötzlich auch bei Rubicon im Interview. Und dann kommt man auf einen anderen Artikel, ne, zu einem anderen klugen Artikel genau. zu Rubicon. Jugendredaktion, tolle Sachen findet dort aber auch die Poesienoten mhm. und von Markus Klöckner und mir die Friedensnoten, die wir initiiert mhm. haben. Lauter so Geschichten. Ich glaube, es wird nicht, wie ich noch am 29.8. dachte, ein Sprint. Ich glaube, es wird ein Marathonlauf und darauf müssen wir nur vorbereiten sein. Also, du trainierst Marathon. anders so Marathonlauf wie ja. ein Sprint.
0: Das ist in Deutschland so. In Deutschland ist so etwas, was, 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 was diese Szene angeht, ist ein Marathon. Das ist mhm. nie ein Sprint. In Frankreich ist es ein Sprint, mhm. aber in Deutschland ist das ein Marathon. Mhm. Nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Ich finde, wir dürfen uns die mainstream medien nicht zum Feindbild erklären, also nicht ja. zum Feind machen, sondern wir dürfen sie kritisieren, aber wir müssen uns wieder einbinden können. Wenn wir sie uns zum Feind machen versperren wir uns selber Wege. Weil ich glaube, dass die werden auch wieder anders werden. Oder Teile davon werden anders werden. Wir sehen es ja jetzt bei Lauterbach. Hm. Lauterbach war in den ganzen Talkshows seit drei Jahren ist er drin. Und äh, nebenwirkungsfrei und super Sache und tolle Sache. Und jetzt auf einmal ist der klein mit Hut. Ja, äh, m -m -oh, ja.
1: Könnte auch natürlich das klassische Bauernopfer sein.
0: Ja, ne? Und die müssen
1: natürlich aufpassen, und das ist ganz wichtig. Aber dass
0: Fenster gehen auf. Und Fenster diese Fenster auf. kann man mit etwas Leuchtmaterial vollstopfen. Das ist total richtig. Wenn man klug ist. Und vor allem hinter diesem kleinen Fenster sind ja ganz viele große
1: Fenster, ja. die man dann vielleicht auch irgendwann keine Berührungsängste mehr hat, für die ja. Leute, die dann schon mal dabei waren. Und plötzlich sehen sie La Fontaine auf den Nachdenkseiten. Und bei Rubicon denken sie sich, ach, jetzt schaue ich mir mal den einen oder anderen Artikel auch an. Ach, was ist da da sonst noch? Ach, dieses Buch von, von Glöckner, das kam doch gerade auch auf Dreisat. Auf einmal, ja. ne? So. Ich glaube, man muss nur aufpassen, und das hast du sehr schön in diesem Beitrag eben nochmal illustriert: man muss aufpassen, dass man sich nicht abhängig macht von dem Urteil der Mainstream-Medien. Das ist wichtig. Mhm. Kommen Sie in die Puschen? Wunderbar. Kommen Sie nicht in die Puschen? Egal, wir haben ja ganz viel anderes. Genau. Das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist ein Eintritt. Eine Eintrittskarte für manche Leute, die vielleicht langsam jetzt so sagen, ey, komm, schick mir mal was zu. Vielleicht fange ich dann nicht mit dem zweieinhalb, drei Stunden Interview an, das vielleicht auch noch richtig in den tiefer Start reingeht und alles. Vielleicht ist das erstes, dritte oder vierte, was ich weiterleite. Ja, ja. Ne? Und dafür ist natürlich sowas auf Dreisat oder jetzt auch auf ZDF kam noch eine Geschichte über die Pfizer-Files dass eben jetzt rauskam, die pfizer falls war nicht das Thema, sondern das Thema war, dass eben dieser kreml
0: von Pfizer, dass sie eben nicht, genau, haften, nicht der, haftbar der, sind. Genau, wie kann das sein, dass der das und sein? der und Lauterbach sagt, ja, das hat ja mein Vorgänger gemacht.
1: Ja, oder auch so Geschichten aus Lauterbach, ich meine, es gibt ja glaube ich keinen, der nicht nur so viel Unfug gesprochen hat wie Lauterbach, ja. sondern der wissentlich gelogen hat. Hm. Also der ist ja sogar mal bei einer, bei einer maisberger Sendung in der Sendung überführt worden, der Lüge, und zwar nicht von dieser alten Medikamentengeschichte, sondern wo er sagt, ja, wir haben die Masken für das Vorgänger, nur ganz kurz abgenommen, da wurde das Video gezeigt hat und sie sagte selber, Herr Lauterbach, das stimmt nicht. Entschuldigung. Aber genau, ihr
0: seht da alle, das war, das war ein Bild von der SPD nach der Wahl, wo ganz sie genau. sich alle aufgestellt haben für ein Gruppenbild.
1: Der, er war der einzige mit genau. Und er meinte, alle anderen hätten nur ganz kurze Masken. Ja, kurz ja und Maske er wurde abgenommen. gefragt,
0: warum haben die keine genommen? Genau, genau. ja, war nur ganz Halle, kurz das Foto. Ne? Genau. Quatsch, da haben sie
1: laola bellen und was sie alles genau. da hatten und haben gefeiert Wir und sich gefeiert. Wir zeigen Ihnen das, das jetzt mal. Zeigen. Genau. Und dann <lacht> wollte er auch ganz schön dass es das nicht weiter gezeigt wird, weil mhm. es wäre noch viel weitergegangen dieses Video. Mhm. Also das heißt, aber das ist ja verrückt, ne? Er kann erzählen, was er will. Irgendwie scheint er bei den Leuten so einen Bonus zu haben. Kein Mensch weiß wirklich, warum. Wahrscheinlich, weil er ähm, sehr besorgt wirkt. Und es ist dann so der, der sich um alle kümmert. Und, aber wenn jemand dann... Also wie oft glaubst du denn jemanden, der dich immer wieder wissentlich angelogen hat? Nicht jemand, der vielleicht eine falsche Studie gelesen hat, sondern der wusste, dass er Unfug erzählt. Ja. Das ist ein Phänomen. Also das wird in der Nachbearbeitung, wird, das, wird die Person lauter aber auch auf alle Fälle noch sehr, sehr viele äh, offene Münder hinterlassen.
0: In den, also ich war ja mal Knasttherapeut, in den ähm, Gangs äh, von, von, solchen, von solchen Typen gibt es immer irgendeinen intellektuellen, der das quasi in Sack und Tüten schnürt. Und wo sie sagen, okay, wenn der Intellektuelle das mhm. sagt, der weiß ja ganz viel und so weiter. Und diese Rolle hat Lauterbach gespielt für, ich, in Anführungsstrichen, das habe jetzt ich gesagt, für die minder bemittelte Masse, die sich nicht traut, ihr Gehirn tatkräftig zu benutzen, mhm. um eine Aufarbeitung zu machen. Und ich glaube, dass das der Effekt gewesen ist, weswegen Lauterbach auch so beliebt war. Ich kenne einige aus meinem familiären wie aus meinem ja. Bekanntenkreis, äh, wo ich das zumindest deuten könnte, dass dass es so sei. Aber das ist
1: ja, das macht es ja nicht wirklich besser, weil, wenn dann der Intellektuelle oder an den Studien klebende äh, Wissenschaftler oder, oder. Mit Rang äh,
0: und Namen, Professor, Doktor, Doktor. Ja, aber ich meine,
1: wie er spricht, was er erzählt. Spielt äh, keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr. Ne? Also, wenn es zumindest, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal, interessante Persönlichkeit in der Aufarbeitung ist Precht, nicht mhm. der Precht mit P. Dass Leute. Ich habe zum Beispiel mal ein Buch von ihm gelesen, von ihm gelesen vor, vor fünf, sechs Jahren. Das war, Ich fand das gut. Da ging es um Bildungssystem. Ich finde, er hat auch ein, zum Beispiel einen unglaublich guten Einstieg in das Buch gehabt. Also das, das hat mich so, hat mich wirklich abgeholt. So. Ähm, fatal, wie er sich hier so ne von einer Seite es dann wieder ja in die immer Richtung... So, diese der Leute, Richtung, ne? die haben
0: tolle Bücher geschrieben, tolle Statements gemacht, vielleicht tolle Vorträge, tolle Seminare, tolle Ausbildungen bieten sie an und so weiter. Und auf einmal ja. fallen sie wie die, ja wie soll ich sagen, wie... Wie so ein gefallener Engel. Ja. Und natürlich
1: hat es auch viel mit Eitelkeit zu tun. Ne? Das ja. ist jemand, der möchte, natürlich, das ist jemand, der. Also, ich kenne ihn nicht und wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht. Also, es ist immer blöd, über Leute zu reden, die man nicht kennt. Es ist mhm. überhaupt blöd, über andere Leute zu reden. Aber wir reden
0: über das Phänomen. Das Phänomen
1: brecht. Das kann ich von der Seite her nachvollziehen. Er hat Charisma, er kann ja, sich ja. gut ausdrücken, so dass es auch Leute verstehen, die mhm. nicht irgendwie permanent überm Duden hängen. Also von der Seite her, das ist für mich ein nachvollziehbarer, sage ich jetzt mal, Intellektueller oder, oder Philosophie, auch immer man ihn nennen möchte, der, ähm, auf eine Art und Weise spricht, auch wie ich Thilo Jung am Anfang verstehen konnte, der hatte, ganz am Anfang hatte der tolle Interviews, da hat er einerseits jemand wie La Fontaine gehabt, der damals schon sagte, wir leben in keine Demokratie, mhm. aber hat sie auch an die AfD-Leute range, rangewagt, Na, immer mit dem, mit der Prämisse, bitte, nur Vorname und bitte keine Fremdwörter, dass wir alle verstehen, wovon Sie reden. Das war ein vollkommen akzeptables Format, wie ich fand. Ja? Dass man bei so Leuten noch denkt, ach Mensch, das ist so derjenige, der kann doch nicht. Also wenn der jetzt auch noch sagt, so und so ist es, da verstehe ich es noch. Ich verstehe es bei Lauterbach auf keiner Ebene. Keiner einzigen. Der fachlichen nicht, der sprachlichen nicht, ja. der optischen nicht. Charisma auf keiner. Und deswegen finde ich das Phänomen Lauterbach, aber irgendwas muss er ja haben.
0: Das Phänomen Lauterbach sollte man analysieren. Darüber ja. sollte man eine Doktorarbeit schreiben, ja. finde ich. Irgendeiner, irgendein Sozialpsychologe muss das mal machen. Ja, ja. Weil das Phänomen ist wirklich, ich sehe das genauso wie du, das ist für mich, also wenn ich den kennenlernen würde und der würde so überzeugt von seinem mhm. Bullshit reden, ne? das ist ja ein Bullshit-Produzent, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann, mhm. in der Position. Und das ist, äh, das ist ein Phänomen, das muss ja. untersucht werden, warum solche Leute plötzlich diese Macht bekommen. Ja. Und viele Leute auch noch klatschen dabei. Ja. Ja. Und die nicht merken, dass der da die ganze Zeit nur Dünnpfiff redet.
1: Ich glaube, eine Sache könnte sein, dass er dir das Gefühl gibt, dass du all das nicht mehr lesen musst, diese ganze Arbeit, sich wirklich... Ich mach das für Ich dich. mach das für dich, genau so. Wenn er dann auch immer anfängt, hat noch die Oxford- und die Harvard-Studie gelesen und er verbringt ja auch in seiner Freizeit ganz viel Zeit damit, entweder mit Maske Tischtennis zu spielen oder eine <lacht> Studie zu lesen. Ja? Das ist, ist natürlich okay, wenn der das für mich macht. Ne? Und klar, wenn du jemanden hast, den du traust, da sagst du, ich lese mich in die medizinischen Sachen jetzt mal rein. War auch bei uns zu Hause, wenn ich jetzt mal in die Familie sehe, meine Frau war immer die Medizinfrau in der Familie. Die wusste viel mehr über alles, über Krankheiten, über Homöopathie, all die Sache wusste ich immer, okay, wenn ich, wenn ich hm. irgendein ein, ein Leid habe, oder meine so, Frau so, weiß meine Bescheid, ne? Bescheid brauche ich mich nicht, brauch weil ich, mich? ich ihr traue. Ja, genau. Und er vermittelt anscheinend, dieses Ding traut mir, ich mache diesen Job für euch. Wahrscheinlich ist es sehr äh, küchenpsychologisch jetzt gedacht, aber es ist auch nur eine Sache, die anscheinend an ihm so faszinierend ist. Ich finde aber, dass wir schon ganz schön lange über Lauterbach sprechen. Dafür, dass ich hoffe, dass der gar nicht mehr lange im Amt ist. Ich hoffe aber, aber auch, dass es eben nicht reicht, dass Lauterbach irgendwann gehen muss. Und damit ist das Problem gelöst, sondern die Aufarbeitung muss damit anfangen und darf nicht damit aufhören.
0: Also mich fasziniert dieses, Lauterbach fasziniert mich gar nicht, mich fasziniert wirklich der Faschismus. Ja, mich fasziniert, klar. wie es sein kann, dass in diesem Land wieder ein voll, also nicht nur einer, sondern ne, dass das passiert ist, dass mhm. das geschehen durfte, dass das geschehen konnte, durfte, sollte, musste, was auch immer. Dass wir oder nicht ich ja nicht und du auch nicht, aber dass sehr viele Menschen es haben geschehen lassen, das ist das, was mich eigentlich so. Ich bin vielleicht bin ich da konservativ, vielleicht bin ich da viel zu brutal oder rigide. Ich, ich wirklich, ich denke wirklich so, das darf einem Deutschen nicht passieren. Ich verstehe. ich das. höre ich also wirklich komisch. Ich, ne? aber nein nein, so, ich verstehe wir das. Wir müssen äh, hinterblicken, absolut. wir müssen hinterfragen, wenn es um um solche Dinge geht, wenn plötzlich die Politik sagt, wir wissen jetzt für alle, wie es läuft. Hä? Ihr wisst gar nichts. Absolut
1: richtig. Aber das, was du gerade beschreibst, das ging, ja, das ging ja nahtlos jetzt ähm, weiter, was, die, was den, den, den Konflikt zwischen der Ukraine und, und Russland angeht. Ähm, auch da würde ich sagen, rein historisch, ist Deutschland zu nichts verpflichtet, außer alles dafür zu tun, dass Leute verhandeln. Richtig. Richtig. Panzer zu schicken no, gegen Russland absolutes, ja. nach 23 bis 25 Millionen toten Russen, sind wir denn lebensmüde? Genau. Und ja. vor allem, wenn man sich die Geschichte anschaut, wenn man sich anschaut, ohne da jetzt vielleicht in, zu sehr in Details zu gehen, aber wenn man sich anschaut, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wie man sich immer mehr so rangepirscht hat an die russische Grenze und wenn man weiß und ganz klar gesagt worden ist, die Ukraine ist unsere rote Linie nicht in die NATO, mhm. keine, ne, keine amerikanische Außendependance, jetzt auch noch in der Ukraine. Wenn man dann wirklich noch von einem unprovozierten Krieg spricht, dann ist man sowas von geschichtsvergessen. Ja? Und das ist verrückt, dass uns Deutschen das wieder passiert. Genau. Ja? Und damit ist nochmal, und ich, man muss es ja immer wieder sagen, damit nicht der, wenn man jetzt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ins Gespräch involvieren konnte, der vielleicht das erste Mal jetzt hier bei uns ist. Nein, ich äh, würde behaupten, weder du noch ich Halten diesen Krieg in irgendeiner Form für legitimierbar im Sinne nee, von. Natürlich nicht. Es ist ein illegaler Jeder Krieg. Es
0: gibt keinen Krieg, den nicht legitim ist. Es
1: gibt immer nur einen falschen Krieg. Ja. Und ähm, von der Seite her es, ist es auch geht auch nicht darum zu sagen, er konnte nicht anders. Es gibt ja manche Leute, die ja, ja. würden so weit gehen, die sagen, er konnte nicht. man kann immer anders. Es gibt nichts, was wirklich alternativlos ist. Wenn, dann ist es der Wunsch nach Frieden, der alternativlos ist. Ja? Weil genau. man schickt ja immer die anderen. Ne? Ich habe jetzt gerade genau. in meinem anderen Song ja grade, ich genau den, äh, den, den Punkt verarbeitet, dass ich sage, ihr schickt mal wieder die anderen Söhne in den Krieg. Eure nicht. Mhm. Wer ist jetzt wirklich verwundert?
0: Macht doch mal einen Song darüber. Habe ich gerade. So. Das ist
1: der Song, den ich für die äh, Ulrike Gero, äh, die, ah, die, die, diese, diese, diese Einstiegsmusik, <lacht> da, daraus ist ein Song entstanden. Das ist ein ganz kurzer, nur so ein 20-Sekunden-Trailer ja. und daraus ist ein Song entstanden, der heißt eben, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und da geht es genau darum, zu sagen, ja klar, kann man nicht in Amerika sitzen, ne, äh, tausende Meilen entfernt und sagen, hier, verballern wir jetzt das ukrainische Soldatenvolk. Deine Söhne sind da nicht dabei. Ne? Also von der Seite, dass uns das als Deutschen nicht sofort das Gefühl gibt, wir müssen alles dafür tun, dass die Leute an den Verhandlungstisch kommen. Im Gegenteil, dass Leute wie Ulrike Gero dann äh, im ZDF mehr oder weniger geächtet werden, weil sie sich für Frieden einsetzen. Ist ja nicht die ja, einzige ja, Ganzer. Ja, genau ja. das Gleiche. Ich war gerade auf dem ganzer vortrag in Hannover. Das war, ich ich sehe immer wieder mal Sachen von ihm, der Vortrag war großartig, mhm. drei Stunden über Krieg und Frieden zu reden und nicht das Gefühl zu haben, es war zu lang, sondern das Gefühl zu haben, okay, viele Sachen wusste man, wenn man sich eingelesen hat, aber wie er das aufbearbeitet, auch eben für Leute, die noch nicht so im Thema drin sind, das ist so schön, mhm. weil er auch gar nicht, ist er ist ja klipp und klar? Er ist der
0: geborene Pädagoge. Auch noch, ja ne?
1: und das aber auch noch mit so ein Thema mit auch ein bisschen Humor zu verbinden mhm. dass man also sagt ich 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 das ist ein Abend wo wir hier nicht nur sagen wie schlimm die Welt ist sondern wie wir es auch besser machen können und deswegen wenn ich über Gansa rede, denke ich gar nicht so an den Historiker, obwohl das, ich finde, sein Buch Imperium im USA müsste irgendwann Standardwerk an den Schulen werden. Einfach um zu sehen. Es gibt viele diesbezüglich, aber das ist so gut, so chronologisch aufgebaut. Mhm. Da kann man auch als jemand, der noch nie was über amerikanische Geschichte erfahren hat, sehr viel rausziehen. Aber äh, darüber hinaus ist er für mich vor allem Friedensforscher. Das ist sein Thema. Ja. Was können wir wirklich lernen aus der Geschichte? Welche Fehler dürfen wir nicht wiederholen? Und ähm, ich finde es großartig, mit welcher, mit welcher Gelassenheit er auch diesen ganzen Cancellation entgegentritt und dann einfach sagt, ja, ich mache das trotzdem, oder? Und dann <lacht> macht er das und macht das mit einer, mit einer mit sehr viel ähm, Menschlichkeit. Hm. Schön, schön zu sehen, dass diese Personen so unverbogen bleiben. Jens, du musst noch mal kommen. Ich komme gerne nochmal.
0: <lacht> Danke für dein Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Jens Fischer-Rohriern.
1: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.